0: Hat Alex Murdoch seine Frau Maggie und seinen Sohn Paul erschossen? Das ist die Frage, um die es gerade im spektakulären Mordprozess geht, der in South Carolina verhandelt wird. Die Verhandlungen befinden sich in der fünften Woche. Alex Murdoch ist im Zeugenstand. Act 21 findet ihr ganz übersetzt bei meinen Livestreams. Act 22 kriegt ihr jetzt hier zusammengefasst und übersetzt. Auf geht's. Am 11. August, als ich David Owens traf. David Owens hat mich gefragt, er hat mir dieses Snapchat-Video gezeigt und mich nach der Kleidung gefragt, die ich anhatte. Und kurz danach, das nächste Mal, dass ich mit Blanca war, habe ich Blanca gefragt nach dieser Kleidung, weil David Owens mich nach der Kleidung gefragt hatte. Er hat das zum Thema gemacht. Also habe ich das mit Blanca geklärt, um zu verstehen. Also was ich Blanca gefragt habe, ist, es war ein Problem für mich. Ich habe Blanca gefragt, ich habe ihr gesagt, sie soll sich mit mir hinsetzen und mit mir reden. Das ist wichtig. Erinnerst du dich an meine Kleidung, als du nach Moselle gekommen bist an dem Tag? Und sie hat genau erinnert, was sie ausgesagt hat, dass meine Hosen da waren. Sie war nicht sicher, ob mein Hemd da war. Zu diesem Zeitpunkt glaube ich, dass sie gedacht hat, dass das T-Shirt da war und dass das Hemd da war, aber sie war sich nicht sicher. Nein, nein, nein. Sie hat sich nicht erinnert, so rum. Aber angenommen, dass es so sei. Das war die Unterhaltung, die... Und warum ich Blanca gefragt habe. Oh, Sie sind sehr spezifisch, was diese Unterhaltung angeht. Ist das richtig? Ja, da haben Sie verdammt recht. Weil kurz davor hat David Owens mich gefragt, Fragen an mich gestellt und mir gesagt, dass ich ein Verdächtiger bin im Mord meiner Frau und meines Kindes und mich über meine Kleidung gefragt hat. Sie haben verdammt recht, dass es wichtig war und sie haben verdammt recht, dass ich mich erinnere, warum ich zu ihr gegangen bin, aus welchem Grund. Das Einzige ist, warum sie sich sorgen, sind sie selbst und nicht richtige Informationen zu geben. Den Gesetzeshütern gegenüber richtig? Was ist der Grund dafür? Warum wollen Sie nicht akkurate Informationen den Gesetzeshütern geben? Warum wollen Sie mit diesen Frauen reden, um sie zu beeinflussen, die von Ihnen und Ihrer Familie eingestellt sind? Ich wollte den Gesetzeshütern akkurate Informationen geben. Ich habe eine Lüge gesagt, eine Lüge erzählt, über meine Anwesenheit. Ich wollte aber denen... Ich weiß, ich habe das nicht getan. Ich wollte denen so viel akkurat geben, wie ich konnte. Aber der Grund, warum ich zu Blanca hin bin, ist, weil David Owens mich am 11. August angesprochen hat darauf. Also neun 9.42 sind Sie dann zurück, oder? 9.42 bis 9.43? Ja. Sie sind aus dem Auto raus, entgegen dem, was Sie den Gesetzeshütern gesagt haben, oder? Und Sie haben sich die Körper angesehen, oder? Bevor Sie die Polizei gerufen haben, ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Sie sagen, Sie haben das den Gesetzeshütern nicht gesagt? Ich weiß nicht, was ich den Gesetzeshütern gesagt habe, aber ich kann Ihnen sagen, als ich da reingefahren bin, und Maggie und Paul Paul gesehen habe, bin ich aus dem Auto gesprungen und dann bin ich zum Auto zurück und dann habe ich die Polizei gerufen, so schnell wie ich konnte. Zu diesem Zeitpunkt, als ich am Telefon war, da bin ich zu ihnen hin und habe die Dinge getan, die ich getan habe. Also, Was Sie sagen, ist nicht akkurat. Sie sagen, dass Sie nicht gesagt haben, sehr spezifisch den Gesetzeshütern gegenüber, dass Sie zu Ihnen hin sind, bevor Sie die Polizei gerufen haben. Wann? Nachdem Sie aus dem Auto raus sind. Haben Sie den Gesetzeshütern gesagt, wiederholt, dass Sie hin sind und die Leichen überprüft haben, bevor Sie die Polizei gerufen haben? ähm, Wenn ich das gesagt haben sollte, glaube ich nicht, dass das stimmt dass ich Maggie und Paul davor angesehen habe, bevor ich die Polizei gerufen habe? Nein, ich glaube das nicht akkurat. Zumindest erinnere ich das nicht. Erinnern Sie sich nicht daran, dass Sie das gesagt haben oder dass das passiert ist? Nein, das ist nicht, nicht, was ich glaube, dass passiert ist. Aber Sie leugnen nicht, dass es, was Sie gesagt haben. Habe ich gesagt? Habe ich Maggie und Paul überprüft, bevor ich die Polizei gerufen habe? Ja. Ich glaube nicht, dass es ist, was ich gesagt
1: habe.
0: Ich weiß, dass ich sie überprüft habe, aber ich glaube nicht, dass ich sie überprüft habe, bevor ich die Polizei gerufen habe. Weil ich Ich kann ganz gut erinnern, sehr lebhaft, als ich Paul Paul angesehen habe, habe ich bereits telefoniert mit der Polizei.
1: Ich schaue
0: mir diese Daten an. Das Auto, das parkt um 10.55 Uhr und um 57 kommt der Suburban bei den Kennels an. Stimmen Sie damit überein? Können Sie das bitte wiederholen, Herr Waters? Um 10.55 Uhr um und 57 Sekunden kommt der Suburban bei den Kennels an. Okay. Okay. Der Polizeianruf war um 10.06.14, 20 Sekunden später. Ist das richtig? Sehen Sie das? Das scheint richtig zu sein, ja. Also, das macht Sinn. Aber das geht ja darauf zurück, was ich gesagt habe. Ich bin angekommen. Ich habe... Ich habe sie gesehen. Und ich weiß, dass ich aus dem Auto rausgesprungen bin. Aber ich glaube, bevor ich sie angesehen habe... Tatsächlich bin ich fast sicher. Dann bin ich zurück zum Auto. Da habe ich mein Telefon geholt und die Polizei gerufen. Und dann, nachdem ich angerufen habe bei der Polizei, es gab eine kleine Zeit, wo nichts passiert ist, einen kleinen Zeitraum. Und ich glaube, In diesem Zeitraum habe ich nachgeguckt. Ich will ja jetzt nicht drauf rumreiten, aber das, was Sie jetzt sagen, das haben Sie den Gesetzesütern gegenüber nicht so ausgesagt, oder? Ich äh, stimme damit nicht überein, im Gegenteil. Können Sie mir bitte sagen, wovon Sie gerade sprechen? Okay,
1: Sir.
0: Ja, was ist denn damit los? 0 Uhr 57. Okay, Herr Murdoch, bitte nennen Sie Ihren vollen Namen. Richard Alexander Murdoch. Bitte buchstabieren Sie Ihren Nachnamen. Man nennt Sie Alec? Ja, Sir. Wann sind Sie geboren? Am 27. Mai 1968. Und bitte die Telefonnummer. Was war, Was war Ihr Name? Ian Anderson, hat er, glaube ich, gesagt. Okay. Ich bin David Owen, wie gesagt. Sie ist von County, ich bin von Sland. Es tut mir leid, dass ich das machen muss. Ich verstehe, ich verstehe. Sie müssen sich... Ich habe kein Problem damit. Also, dann fangen Sie doch von vorne an, lassen Sie sich Zeit. Als ich hierher zurückgekommen bin, also ich bin reingefahren und ich konnte sie sehen und ich wusste, dass irgendwas Schlimmes los ist. Ich wusste, dass irgendwas furchtbar schief läuft. Mein Junge, ich konnte sehen... Ich konnte sein Gehirn sehen. Und dann bin ich zu Maggie hingerannt. Ich glaube, zuerst habe ich versucht, Paul umzudrehen.
1: Ich habe umzudrehen.
0: Ich glaube, ich habe versucht, ihn zu wenden. Ich habe es irgendwie hinbekommen. Sein Telefon ist aus seiner Hosentasche rausgefallen. Ich wollte irgendwas damit machen. Und dann habe ich es aber sehr schnell wieder hingelegt. Dann bin ich zu meiner Frau. Ich konnte sehen... Haben Sie Maggie angefasst? Ja, ja, ich habe beide angefasst. Ich habe versucht, ich wollte das so wenig wie möglich machen, aber ich habe versucht, ich habe versucht, sie zu drehen, beide, beide Telefone zu nehmen. Dann habe ich die Polizei gerufen. Sofort. Und die Frau war sehr nett. Ich habe mit ihr gesprochen. Ich habe ihr gesagt, dass ich aufhöre, mit ihr zu telefonieren, um Familienmitglieder anzurufen, was ich getan habe. Und, ähm, was für Familienmitglieder haben Sie angerufen? Mein Bruder Randy? Mein Bruder John? Ich habe versucht, einen Freund anzurufen, aber ich konnte ihn nicht erreichen. Ein Freund, der in der Nähe ist. War Robin der Junge, den Sie anrufen wollten? Ja. Äh, aber auf Ihre Frage zurückkommend, so erinnere ich das, was ich gesagt habe. Also was ich da gesagt habe, ist, wie ich mich erinnert habe. Ihre Frage danach, ob ich diese Dinge getan habe, bevor ich die Polizei angerufen habe, das ist nicht, was ich damals gesagt habe. Das ist auch nicht, was ich erinnere. Sie sagen also, dass Sie Sie sich die Leichen angesehen haben und dann zurückgekommen sind und die Polizisten angerufen haben. Nein, nein, ich rede darüber, was ich damals gesagt habe. Ich habe ihr gesagt, ich habe die Polizisten sofort angerufen. Es gab keine Zeit, diese Dinge zu tun, die ich angeblich getan haben soll, in der Zeit zwischen dort ankommen und die Polizei anrufen. Als sie darüber gesprochen haben, Rogan, nicht Robin, Entschuldigung, Rogan anzurufen, haben sie gesagt, Rogan sei in der Nähe, ums Eck, oder? Das ist richtig. Aber, Aber Rogan war da ja gar nicht. Bei den Kennels. Rogan war viel in Beaufort, aber er war auch viel zu Hause. Ich, war, ich wusste nicht, wo Rogan sich täglich aufgehalten hat. Haben Sie nicht darüber gesprochen, dass Sie auf, den, auf seinen Hund Cash aufpassen, der bei den Kennels ist? Ja, er hat mich danach gefragt, das zu tun. Aber das war ein bisschen vor oh, dem Ganzen. Sie machen ein großes Aufhebens darum, aber speziell an dieser Nacht hatte ich keine Ahnung, wo Rogan übernachtet oder nicht übernachtet. Ich habe versucht, jemanden zu erreichen, damit sie zu mir kommen. Ich habe Randy angerufen, ich habe John angerufen. Und Rogan war die nächstbeste Person. Rogan ist so eng für uns. All diese Kinder, von denen sie gehört haben, Rogan Gibson. Roro ist Rogan. Sie mögen es lieber, wenn ich Rogan sage. Ist Ehrlich, wie ein Sohn für Maggie und mich. Und er war so ein guter Freund von Buster und so ein guter Freund von Paul. Und sie haben alle, sich alles durchgesehen, was ich habe. Sie haben gesehen, dass zwei, drei Wochen davor ich auf einmal keinen kein Sprit mehr hatte im Tank, als Buster und Paul Paul nicht zu Hause waren. Und ich habe Rogan angerufen, damit er mir Sprit bringt. niemand bezweifelt, dass Rogan Ihnen geholfen hätte. Was haben Sie da gesehen? Blut. Irgendwas anderes noch? Ich habe gesehen, dass das so Körpersachen waren. Haben Sie andere Beweise gesehen? Haben Sie irgendwas gesehen, das da nicht hingehört oder da nicht sein sollte, was nicht Teil der Szenerie sein sollte? Nein, Sir, habe ich nicht. Nein. Nein, Sir. Was ist mit Maggie? Nein, Sir. Haben Sie irgendwas um Sie herum gesehen? Warum sind Sie hier draußen heute? Also ich bin... Meine Mutter hat Alzheimer im Endstadium. Ich war... Sie. Mein Vater ist im Krankenhaus. Meine Mutter kriegt Anxiety. Und darum habe ich mal geguckt, wie es ihr geht. Maggie liebt Hunde. Sie spielt mit den Hunden rum. Ich wusste, dass sie zu den Kernels ist. Ich war im Haus. Sie haben gerade ausgesagt, dass im Nachklang dieser ganzen Sache wussten Sie nicht, was Sie den Gesetzeshütern gesagt haben. War es das, was Sie gerade gesagt haben? Nein, also ich weiß viele Dinge, was, die ich den Gesetzeshütern gesagt habe. In der Rückschau gibt es viele Dinge. In diesem Video zum Beispiel, den Polizeianruf zum Beispiel. Es gibt viele Dinge, die ich mich nicht erinnert habe, okay? Aber zu, zu dem Zeitpunkt dort, nicht lange in diesem Interview, haben sie wissentlich beschlossen zu lügen. Genau da. Können Sie das nochmal spielen? Sie haben gesagt, ich war im Haus. Ich wusste, dass sie zu den Kernels ist. Ich war im Haus. Soll ich noch ein bisschen zurück? Ja, wir können uns das gerne nochmal anhören. Warum waren Sie hier heute Nacht? Ich bin zu meiner Mutter... Die hat Alzheimer im Endstadium. Mein Vater ist im Krankenhaus. Meine Mutter kriegt Anxiety. Und wenn das passiert, schaue ich nach, wie es ihr geht. Maggie liebt Hunde. Sie spielt mit den Hunden rum. Ich wusste, dass sie zu den Kernels ist. Ich war im Haus. Willen Sie es nochmal hören? Nein. Sie haben also wissentlich gelogen da. Absichtlich. Im Vordersitz sitzend da. Ich glaube nicht, nein. Sie haben nicht wissentlich das beschlossen? Ich glaube nicht, dass ich gelogen habe zu dem Zeitpunkt. Okay, warum nicht? Weil Maggie wirklich zu den Kennels ist und ich am Haus war. Okay. Und Sie Sie sagen, dass Sie glauben, dass das keine Lüge war? Ich glaube nicht. Und wann haben Sie beschlossen zu lügen? Aber ich glaube, es war ein... War das in dem Interview? Ich glaube, ja. Da, wo Sie da vorne sitzen, oder? Ja. Sie sind nicht unter Arrest? Nein, bin ich nicht. Sie geben Ihnen Wasser. Sind freundlich zu Ihnen, oder? Ja, die waren sehr freundlich. Wann hat es geklickt? Hat, hat es da Klick gemacht? Ich werde, ich werde lügen. Wegen dem wichtigsten Fakt. Ich weiß nicht, wann ich beschlossen habe zu lügen. Aber ich glaube, es war während dieses, dieses Interviews. All die Dinge, über die ich gesprochen habe. Wissen Sie, die Dinge, die los waren, die Dinge, die mir gesagt worden sind. Sprechen Sie mit niemandem ohne einen Anwalt. Meine Partner haben mir das Ganze gesagt. Viele meiner Partner haben das gesagt. Mein guter Freund, Chief Alexander, hat das gesagt. Ich habe gehört. Ich glaube, es war Sheriff Hill. Ich bin nicht sicher. Ich glaube... Er hat gesagt, lass sie lass mit niemandem sprechen, außer äh, in Abwesenheit eines Anwalts. Ich glaube, dass ich, basierend auf meinen, meinem Misstrauen gegenüber, in dem Interview, und ich bin nicht sicher, aber ich glaube, wenn er mich gefragt hat über meine Beziehung mit meiner Frau, mit meinem Sohn, ich glaube, da habe ich beschlossen zu lügen. Also nicht, als sie, als sie, als sie diesen GSR-Test hatten. Und sie hatten auch Paranoia, oder? Wegen den Pillen. Diese Dinge haben die Paranoia getriggert, die begonnen hat, als meine Sucht fortgeschritten ist. Also ihrem, Sie sind ein erfahrener Anwalt und Sie waren Staatsanwalt Und, und Sie haben die Anweisung Ihrer Partner befolgt. Und Deshalb haben Sie gelogen. Ist das, was Sie sagen? Aber das ist, was es bedeutet, oder, Herr Murdoch? Nein, das ist nicht. Das ist keine akkurate Aussage, Herr Waters. Ich habe nur wiederholt, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben gesagt, das war einer der Faktoren, war, dass Ihre Partner gesagt haben, und jetzt beschuldigen Sie Greg Alexander und Sheriff Hill, dass Sie gesagt haben, Sie brauchen einen Anwalt, bevor Sie mit der Polizei sprechen. Und das haben Sie als Anreiz genommen, zu lügen, als Anwalt. Nein, das ist, was Sie gesagt haben, Herr Waters. Oder missrepräsentiere ich das jetzt? Ist das nicht, was Sie gehört haben gerade? Ist das nicht, was Sie gerade gesagt haben? Nein, das ist nicht, was ich gesagt habe. Gut, dann sagen Sie es nochmal. Ich glaube, diese Typen haben versucht, mir zu helfen. Ich glaube, ich war ihnen wichtig. Ich glaube, sie dachten, dass ich in einem Zustand bin, wo ich nicht mit irgendjemandem sprechen sollte. Ich glaube, diese Typen mussten mich ja quasi aufrechthalten, damit ich mich zusammenreißen kann, einfach nur, um mit ihnen reden zu können. Die haben versucht, mir zu helfen. Aber davor, das war eines der vielen Dinge, wo ich glaube, die dazu geführt haben, dass, ich, dass, ich zu dieser, dass sie zu dieser Situation geführt haben, dass ich diese paranoiden Gedanken bekommen habe, dort sitzend, wie die da gesprochen haben dass ich nicht mit irgendjemandem sprechen soll ohne Anwalt. Der Fakt, dass ich Pillen habe in der Hosentasche. Ich war die Person, die Maggie und Paul gefunden hat. Mein Misstrauen Sled gegenüber. All diese Faktoren zusammen haben mich entscheiden lassen, Zu lügen. Ich erinnere mich auch noch, wie er mich gefragt hat über Maggie und Paul Paul und wie das dazu beigetragen hat, zu der Paranoia. Alles, was ich sage, ist, ich streite nicht ab, dass ich gelogen habe. Ich sage nur zu dem Zeitpunkt, Sie sagen, dass ich bewusst mich entschieden habe, zu lügen. Ich sage, dass ich nicht glaube, dass ich mich bewusst entschieden habe, genau zu dem Zeitpunkt. Wetter? Ich glaube. Aber Sie hatten ja bereits diesen Schmauchspurentest, oder? Ja, genau, hatte ich. Und Sie haben ja bereits mit Ihren Partnern gesprochen und mit Sheriff Hill. Und jetzt beschuldigen Sie ihn, beschuldigen Chief Alexander ebenfalls, Ihre Lugen. Nein, Herr Waters. Aber das haben Sie doch hinzugefügt gerade. Sie haben das gestern nicht gesagt. Einspruch, euer Ehren. Lassen Sie ihn antworten. Einspruch. Letzte Antwort. Ich gebe niemandem die Schuld. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was ich getan habe. Was ich sage, ist, ist, was ich glaube, das beigetragen hat, dass ich das getan habe, was ich getan habe. Gründe, warum ich das getan habe. Ich glaube, diese Leute haben versucht, mir zu helfen. Ich gebe ihnen keine Schuld. Ich glaube, die haben sich Sorgen gemacht. Ich, ich, ich widerspreche ja nicht, aber Sie haben ja gesagt, Sie haben diese, diese, diese Tipps genommen, diese Anregungen genommen, um zu lügen. Sie isolieren da was. Ich isoliere gar nicht, sondern ich zähle die Faktoren auf, die beigetragen haben, dass Sie lügen. Nein, was Sie mich gefragt haben, ist, ich habe, ich habe das, was meine Partner mir gesagt haben, nicht mit irgendjemandem zu sprechen, ohne Anwalt, als Grund zu lügen. Und das ist eine inakkurate Aussage. Das war einer der Faktoren die beigetragen haben, zu lügen. Ein Grund zu lügen. Nein, eine Kette von Ereignissen, die bewirkt haben, dass ich paranoide Gedanken habe. Und dann habe ich gelogen. Okay. Zu irgendeinem Zeitpunkt ist das passiert, oder? Sie haben gesagt, dass Sie in in das Interview gekommen sind, Und und alles darlegen wollen, aber irgendwas ist passiert. Und dann haben sie sich entschieden, hey, vielleicht sollte ich mal darüber lügen, wann ich das letzte Mal mein Kind und Frau lebend gesehen habe. Also ich bin ja nicht in das Interview reingegangen, mit der Absicht zu lügen. Ich war nicht fähig, zu dem Zeitpunkt irgendwas zu planen oder durchzudenken, irgendwas durchzudenken. Also während dieses Interviews haben sie diese Idee auf einmal bekommen, oder? Diesen Plan als ich angefangen habe, so paranoid zu denken. Normalerweise, wie ich gesagt habe, ich hätte ein paar Mal tief aufatmen können und das würde weggehen. Ich hatte nie Situationen, wo es mehr als eine Sekunde dauert. In der Nacht, nachdem all diese Dinge passiert sind, ist es nicht weggegangen. Innerhalb in von Sekunden. Und ich habe mich dazu entschieden, zu lügen. Das waren, das, das haben Sie, das ist die Kleidung, die Sie David Owens gegeben haben, ja? Wann konnten Sie die Pillen rauswerfen, die Sie angeblich in Ihre Tasche hatten, als als ich in meinem Schlafzimmer war, ja? Wann war das? Wo haben Sie die hingetan? Ich weiß es nicht. Aber letztlich sind Sie in meinem Koffer gelandet. Da haben Sie es getan, erinnern Sie sich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich sie aus meiner Hosentasche genommen habe. Wenn wir uns das ansehen, können Sie dann sagen, das ist der Moment, wo, wo ich diese, das ist der Moment, wo ich die große Lüge erzählen will. Ich weiß nicht, ob es so passiert ist. Vielleicht könnte ich Ihnen einige Dinge sagen, die dazu beigetragen haben, wenn wir uns das Ganze mal ansehen. Wir erinnern uns nochmal, gestern. Also einen Tag davor, den 21. Tag, hat Alex ja ausgesagt, dass das letzte Mal, dass er die beiden gesehen hat, war, als er bei den Kennels war und aus Babas Mund, das ist ein Hund, also aus seinem Maul, ein Hühnchen genommen und es hingelegt hat. Das ist das letzte Mal, dass er Frau und Kind gesehen hat und diesen Fakt hat er gegenüber den Gesetzeshütern bis dato verschwiegen gehabt. Ferner haben wir wieder dasselbe Muster wie am Verhandlungstag davor gehabt, wie an Tag 21, dass der Anwalt der Anklage versucht, dass man Alex Murdoch in die Karten schauen kann. Alex Murdoch legt ein sehr authentisches Gesicht an den Tag. Man könnte argumentieren, dass er manchmal ein Pokerfest hat. Wir reden von einer Person, deren Beruf es war, gut zu reden und Leute zu beeinflussen und dies so weit gebracht hat, dass sie schutzbefohlene, vertraute Klienten bestohlen hat um mehrere Millionen Dollar und sie davon überzeugt hat, dass alles gut sei. Das ist auch die Argumentation, die die Anklage führt. Die Anklage hat also versucht, Ding festzumachen im ersten Interview, das vormittags geführt worden ist, beziehungsweise das vormittags analysiert worden ist, so rum, in welchem Moment Alex denn nun genau gelogen hat wann er die Entscheidung getroffen hat, zu lügen. Spannend ist da, dass nicht genau, dass Alex sich ein bisschen geweigert hat, die Gründe, warum er lügt, darzulegen und nicht genau sich erinnern konnte, wann er den Entschluss gefasst hat. Aber wir sehen auf den Aufnahmen mehrmals, wie er die Gesetzeshüte anlügt. Er sagt, er sei nicht am Haus der Kennels gewesen, während er in Wirklichkeit ganz klar dort war. Und das erst, in der Verhandlung vor einem Tag, also um, ich glaube erst am 21. Tag überhaupt, oder am 20. Tag überhaupt erst zugegeben hat. Und das ist sehr, sehr spannend und bringt ihn in eine sehr unangenehme Situation, weil ihn das nämlich am Tatort beortet. Zu meiner Mutter nur eine kleine Weile. Ich habe sie eingerufen, habe ihr Texte geschrieben, sie hat nicht geantwortet. Als ich dann zurück am Haus war, niemand war im Haus, offensichtlich. Also dachte ich, die sind beim Rumspielen noch. Paul wollte Sonnenblumen säen. Und er wollte also diese Sonnenblumensamen aussäen. Also bin ich wieder zurück hierher, bin hierher gefahren und habe gesehen und angerufen. Haben Maggie und Paul gestritten wegen irgendwas? Was war ihre Beziehung? Wundervoll. Und ihre und Maggies wundervoll. Ich meine, wir hatten hier und dort mal solche Sachen, aber wir hatten eine großartige Ehe, großartige Beziehung. Und ihre und Pauls Beziehung so gut, wie sie hätte sein können. Wie war Paul so? Äh, wie alt war Paul? 22. War das das, diese Fragen? Hat Sie ein paar allgemeine Fragen über Ihre Beziehung gefragt? Sie haben das davor auch erwähnt. Ist das der Moment, Herr Murdoch? Ist, ist, ist das Ihr Gesichtsausdruck, den Sie machen, wenn Sie, als Sie beschlossen haben zu lügen, wegen eines wichtigen Fakts? Ich weiß nicht den genauen Zeitpunkt. Aber Sie haben ja genau diesen Wortwechsel als triggernd beschrieben. Auslösend, dass Sie lügen. Ich sage nicht, dass das mich Lügen gemacht hat. Ich habe gesagt, dass diese gesamten Umstände dazu beigetragen haben, dass ich in einem Zustand bin, wo ich paranoide Gedanken habe. Okay. Die normalerweise, Herr Waters, ich könnte normalerweise einfach atmen und das würde weggehen in einer, zwei, drei Sekunden, höchstens. Und In der Nacht konnte ich das nicht. Aber all diese Dinge, die ich erwähnt habe, ich glaube, Sie haben beigetragen. Willen Sie noch irgendwas hinzufügen? Weil Sie fügen ja immer mehr hinzu. Ich beantworte gerne alle Fragen. Aber ich frage Sie. Die Faktoren von gestern bis heute und jetzt selbst nach Nach dem Mittagessen haben wir jetzt neue Wollen Sie noch irgendwelche Faktoren beitragen? Herr Waters, ich glaube nicht, dass ich irgendwelche neuen Faktoren hinzugefügt habe. Ich glaube, das ist, was ich gestern gesagt habe. Okay. Ich habe einige dieser Faktoren erklärt, wegen Ihrer Fragen, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Faktoren hinzugefügt habe. Just a little bit. Gut, dann spulen wir das ein bisschen vor. Einige, aber nicht. Sie haben da ja gesprochen über, darüber haben Sie ja gestern gesprochen, über diesen Fall, den Sie erwähnt haben, ähm, im, bei Ihrem Anruf zur Polizei. Oder? Ja, das habe ich. Ich habe ja den Bootsunfall erwähnt. Und Sie haben beschrieben, dass... Erinnern Sie sich, was Sie in dem Interview gesagt haben über den Bootsunfall? Nicht spezifisch. Dass andere Leute beteiligt sind am Bootsunfall? Erinnern Sie sich nicht spezifisch? Erinnern Sie sich das spezifisch? Ich erinnere mich, dass ich über den Bootsunfall gesprochen habe. Dass ich darüber gesprochen habe. Gut. Dann spielen wir das mal von 1714 direkte Drohungen, ich glaube, es gab so ein bisschen hin und her Gerede zwischen diesen Leuten, aber nicht nicht, ähm, in letzter Zeit. Was haben Sie für einen Ausdruck benutzt? Gerede? Ein bisschen Gerede? Nur um klar zu sein, Herr Waters. es gab keinen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, dass die Leute, die involviert waren im Bootsunfall, das getan haben, dass sie das Paul, Paul und Maggie angetan haben. Das habe ich nie gedacht. Sie haben das nie gedacht, aber das ist buchstäblich eine der ersten Dinge, die sie gesagt haben beim beim Anruf der, der Polizei gegenüber. Nein, das ist nicht, was ich gesagt habe. Niemals, niemals habe ich geglaubt, dass diese Kinder, die in dem Boot waren, oder deren Eltern, oder deren Familien, ich glaube nicht, dass irgendeine der Familien, dass die Leute, die involviert waren in dem Bootsunfall, irgendwas zu tun hatten, mit dem Wehtun von Maggie und Paul. Aber ich kann Ihnen sagen, dass damals und wie ich jetzt hier sitze, dass ich glaube, dass dieser Bootsunfall der Grund ist, warum Paul, Paul und Maggie getötet worden sind. Und ich bin sicher, ich glaube das. Und das waren einfach nur so v- Vigilantes. Nein, was ich glaube ist, Herr Waters, ist, dass das so, als Paul angeklagt worden ist gab es so viele Leaks, Halbwahrheiten, Halbberichte, Halbstatements, partielle Informationen, Missrepräsentierung von Paul in den Medien die ganze Zeit. Und wenn ich Ihnen sage, dass Social Media, die Antworten, die aus Social Media kamen, Das war furchtbar, was sie gesagt haben, was sie Paul antun würden. Die waren so drüber, dass niemand glauben würde, dass jemand auf Social Media sowas macht. Aber ich glaubte damals und glaube jetzt, dass die falsche Person, die falsche Person das gesehen und gelesen hat, Okay, weil ich kann Ihnen sagen, und das ist ein Fakt, dass die Person oder die Leute, die gemacht haben, was ich gesehen habe, am 7. Juni, die haben Paul Murdoch gehasst und sie hatten Wut in ihren Herzen. Und das ist der einzige Grund, dass irgendjemand... Hall gegenüber wütend sein könnte und ihn so hassen könnte, alles klar. Also wir haben jetzt, das ist, ich glaubte damals, es war der Bootsunfall und ich glaube es ist jetzt, dass das was damit zu tun hatte. Also wir haben jetzt irgendwelche zufälligen Vigilantes wegen dem Bootsunfall. Ich glaube nicht, dass das zufällige zufällige Vigilantes waren. Also Sie haben ja gesagt, dass es die Familie war oder die Kinder. Also Sie sagen, dass es jemand von Social Media ist, aber Sie haben ja keine Beweise dafür. Sie glauben das einfach nur. Und Sie verkaufen das der Jury, weil Sie versuchen, Ihre Lüge zu erklären, die Sie gestern erzählt haben. Das ist nicht richtig. Ach, das ist nicht richtig? Okay, dann frage ich Sie. Erzählen Sie also der Jury, dass das irgendwelche Leute waren? Dass das irgendwelche irgendwelche Leute wissen, dass Paul dort ist am 7. Juni, dass sie bei den Kennels am 7. Juni alleine sind und zwar auch nur zwischen 849 und 902, dass sie sie ohne Waffe kommen und davon ausgehen, dass sie Waffen finden, dass sie in diesem Zeitfenster das Verbrechen begehen und dieselbe Route nehmen, als sie fliehen, ist das, was sie der Jury da gerade sagen, sie haben da viele Fakten. Herr Waters, ich stimme nicht mit allen überein, aber mit einigen. Gut. Sie haben ausgesagt, vorher, dass nach dem das passiert ist. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Warum war, hatten Sie es so eilig, als Sie von Almeda weggefahren sind? Warum haben Sie 70, 80 Meilen gefahren auf dieser Landstraße? Ich war nicht in Eile. Waren Sie nicht? Gut. Okay. Nächster Beweis. Erkennen Sie das? Ja. Erzählen Sie der Jury, was das ist. Das ist Bergis Auto. Wo ist das im Haus? Moselle. Was ist zwischen dem Haus und dem Mercedes? Der Golfcard. Das Golfcard. Ist das, wo es am 8. Juni war, Ihrer Erinnerung nach? Nein, Sir. Wo war es denn? Es war in der Nähe, aber es ist nicht exakt, wo es war. Nein, Sir, wo war es denn? Wo wir es normalerweise parken würden, ist ein bisschen näher am Schuppen. Äh, Ich meine natürlich am Haus, in der Nähe der Büsche. Wann wurde das Foto gemacht? Erkennen Sie, wann es gemacht worden ist? Nein, ich erkenne es nicht. Sie würden aber nicht bestreiten, dass es so, so nach den Morden war, oder? Wann ist das und wann ist das für Sie? Ich frage Sie, ein Tag, eine Woche, eine Stunde. Herr Murdoch, ich war nicht da. Erkennen Sie das? Ich erkenne das Auto, ich erkenne das Haus, ich erkenne das Golfcard. Aber das, das ist nicht exakt, wie es sein sollte in der Nacht da. Können Sie mir beschreiben, wie es anders wäre? Es wäre mehr ausgerichtet mit... Erstens, wenn wir dieses Golfkart gefahren sind, wenn ich es gefahren bin, auf jeden Fall, und ich glaube auch, wenn die anderen es gefahren sind, würde man reinkommen und man würde so quer über das Kopfsteinpflaster fahren. Entweder da lang oder da lang. Das ist kein Ort, wo irgendjemand von unserer Familie es parken würde. Wovon ich ausgehe ist, dass es irgendwie, wovon ich ausgehe ist, dass es von Sled aufgenommen worden ist. Das früheste, wo das Foto gemacht worden ist, ist, wo Sled am nächsten Tag gekommen ist zu dem Haus. Ich glaube irgendwann am Nachmittag wurde er ausgesagt. Und zu dem Zeitpunkt ist das Golfkart. Ich würde ausgehen, dass, dass es jemand bewegt hat mehrere Male, aber das ist nicht wie es normalerweise sein sollte. Wo haben Sie es denn gelassen, als Sie 48 ausgestiegen sind? Auf die Art, wie ich es gerade gelassen habe. Aber helfen Sie mir nochmal, dass ich es verstehe. Sie wären links oder rechts gekommen. Wo wäre es denn dann gewesen am Ende? In diesem Bild ist es ja nach rechts ausgerichtet. In der Nacht, wo ich es gefahren bin, glaube ich, dass ich es nach links ausgerichtet geparkt habe. Was normalerweise auch so wäre, wie ich es mache, gewohnheitshalber. Und ich glaube, ich habe es so gemacht in der Nacht. Und ich glaube, so wäre ich da ja auch reingekommen. Das ist sehr spezifisch, vielen Dank. Das ist, wie es normalerweise wäre. Aufgenommen ohne Widerspruch in die Beweise. Und schauen Sie, Herr Waters, Sie können da in dem Bild sehen jetzt, auf dem Bildschirm, wenn Sie jetzt da rechts nach rechts gucken, sehen Sie die Stufen. Und linke Hand davon ist so ein kleiner, so ein kleines Plätzchen, das mit Ziegelsteinen ausgelegt ist. Und über diese Ziegelsteine würde ich das da so parken. Und und wir haben das normalerweise auch so geparkt, weil wie man dieses Golfkart auflädt, ist, Sie sehen ja den Rücksitz da, ja. Sie können da die Kante sehen, das ist ein Dreisitzer. Und Sie können die Rücksitze sehen. Und viele Golfcars haben ein Aufladegerät irgendwo unten am Boden. Aber dieses Golfcard hat, da muss man den Sitz hochklappen und dann kann man es einstecken. Und die Steckdosen sind bei der Tür. Irgendwas, was Sie noch sagen wollen darüber? Ich will alle Fragen beantworten, die Sie haben. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Einspruch zum Kommentar stattgegeben. Er hat noch was gesagt, aber das war außerhalb des Mikrofons. Es wird nie so geparkt. Von der Familie. Entschuldigung, ich muss noch eine kleine Sache machen mit dem ersten Interview. Wir fangen an bei 23.55 fürs Protokoll. Erstes Interview. Sie hatte Probleme mit ihren Magen und ihren Zähnen. Ich bin nicht sicher, das war so eine Routine. Ich weiß es nicht mehr. Sie hat mir gesagt, den Namen gesagt, aber ich will Gordon sagen, Gordine oder Gordon? Ich glaube, diese bei der Person war sie. War sie dann zu Abendessen wieder zu Hause, oder? Um sechs, um sieben. Ich weiß nicht, ob sie so früh wieder da war. Ich glaube, ein bisschen später als das. Waren Sie im Büro oder was sind denn Ich war zu Hause. Ich war früher zu Hause. Ich, äh, ich war im Haus. Ich habe ein Nickerchen gemacht auf der Couch, ungefähr 25, 30 Minuten, bin aufgestanden, habe Maggie angerufen, habe keine Antwort bekommen. Und, und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und sie, sie hat gesagt, sie kommt vielleicht mit, aber normalerweise kommt sie nicht mit. Und ich glaube, ich habe ihr einen Text geschrieben, da, Haben Sie da, da haben Sie die Lüge wiederholt, ne? Haben Sie da entschieden? War das der Moment, wo ich entschieden habe? Ich weiß es nicht. Wie ich Ihnen gesagt habe, Herr Waters, ich erinnere mich nicht an den genauen Moment, wo ich mich entschlossen habe, das zu tun. Aber da haben Sie gelogen, oder? Ja. Und sie geht normalerweise ran, also es ist seltsam. Es war merkwürdig, aber es war jetzt auch nicht so besorgniserregend. Gut, wir schauen uns das zweite Interview an. Es wurde bereits zugelassen davor. Bevor wir anfangen, frage ich Sie, Sie haben davor ausgesagt, dass nachdem die Verbrechen stattgefunden haben, dass Sie mit Familie umgeben waren, dass Ihre Partner Sie umgeben haben, jede Minute nach dem Verbrechen, oder? Jede wache Minute. Haben Sie das nicht gesagt gestern? Ja. Ja, Sie waren, haben mich umgeben, lange Zeit. Und dieses zweite Interview war ja drei Tage später, ja? Das ist richtig. Und keine ihrer engen Freunde, Partner, Familie. Den haben Sie niemals, Sie haben niemandem die Wahrheit gestanden, oder? Was das angeht. Nein, habe ich nicht. Haben Sie gesagt, hey Typ, ich glaube, ich habe's, ich hab's verbockt. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Nein, habe ich nicht. Sie haben bis gestern niemandem diese Lüge erzählt, oder? Sie haben diese Lüge niemandem bis gestern erzählt, oder? Nicht welche Lüge erzählt. ob ob ich ob ich jemandem erzählt habe dass ich versucht habe zu lügen okay. Okay, das, das schalte ich oben bis vierundzwanzig sechsundfünfzig. Korrektur 1228. Dass sie ihn dazu gebracht haben, seinen Blutdruck zu überprüfen, das war war ein großes Ding für ihn. Er war ein bisschen im Haus. Ich weiß, dass Maggie zu den Kennels ist. Ich weiß nicht, wo Paul hin ist, aber er war draußen. Wie ist sie zu den Candles gekommen? Ich weiß es nicht genau. Normalerweise würde sie fahren, mit dem mit einem Buggy fahren oder einem Vierradantrieb fahren oder sie würde auch hingehen. Was ist mit Paul? Paul ist nicht gern gegangen, aber würde auch die anderen verwenden. Also, ist auf jede mögliche Art, meine ich. Ich weiß es nicht genau. Ich wünschte, ich könnte ihnen helfen damit. Also, Sie sind zu den Kennels gegangen, ja? Maggie wollte zu den Kennels. Und Paul ist gegangen. Ich gehe davon aus, dass Paul gegangen ist, weil er wegen dem, was passiert ist, dass er zu den Kennels ist. Und was haben sie gemacht, als sie gegangen sind? Ich bin im Haus geblieben und, ähm, und habe ferngesehen, habe mein Telefon angesehen und bin eingeschlafen auf der Couch. Okay. Und wann sind sie? Ich, wann sind sie aufgewacht? Ich weiß nicht genau, wann ich aufgewacht bin, aber ich habe mein Telefon geholt. Ich glaube, eine der ersten Dinge, die ich gemacht habe, als ich aufgestanden bin, ist, dass ich Maggie angerufen habe, weil ich zu meiner Mutter wollte. Und ich weiß, ich habe ihr geschrieben. Wann, wann habe ich ihr geschrieben? War das 9.06 Uhr? Ja, ich habe das aufgeschrieben. Also... Ich habe ihr geschrieben, also ich habe sie angerufen, bevor ich ihr geschrieben habe und äh, sie hat nicht abgehoben und und dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, zum Haus meiner Mutter. Ihr müsst euch die, ich weiß nicht, ob ich Paul angerufen habe und darum holen wir uns das Telefon, damit wir diese Zeiten festnageln können. All das war gelogen, oder? Das meiste. Ja, der Teil, dass ich nicht bei den Kennels war, ist eine Lüge. Außerdem, dass sie nicht wussten, dass Paul dahin ist, das war auch eine Lüge, oder? Nicht wusste. Ich wusste nicht, wann Paul gegangen ist. Alles ist gelogen, was ich gesagt habe, dass ich nicht zu den Kennels bin. Und das ist ja so einfach für sie und das ist so natürlich für sie und sie können das so überzeugend, oder? Hm? Ich verstehe immer noch nicht, was er gesagt hat. Da Es ist die Art, wie ich es mache, glaube ich, hat er gesagt. Das ist wahr. Gibt es irgendwelche guten Hinweise? Also wir versuchen, eine schnelle Antwort zu bekommen, was das angeht. Und hoffen, dass er Ihnen was erzählt. Also gibt es sind das Dinge, von denen Sie glauben, dass Sie hilfreich sein werden? Also, die Casings, die Patronen, die DNA, das DNA-Material von den Türknäufen, Türklinken, die jemand vielleicht berührt hat. Wir versuchen, diese DNA zu analysieren und zu sammeln. Aber was ich auch will, dass wir, wir brauchen auch DNA von Ihnen. Ihre DNA wird da sein, aber wir müssen natürlich eliminieren, wenn das entwickelt wird dass das ihre ist. Kein Problem. Wir haben mit ähm, fast 100 Leuten gesprochen und wir suchen immer noch nach Leuten, mit wem Paul unterwegs war. Ich will Ihnen über eine Sache berichten, über die ich denke. Paul war sehr ein, ein sehr intuitiver, kleiner Typ. Und er er war wie ein kleiner Detektiv. Er war wie ein kleiner Detektiv. Ist das, was Sie gesagt haben? Ja, das ist, was ich gesagt habe. Und er war sehr intuitiv, wie ich auch gesagt habe. Und das war, was Marion beschrieben hat, was Maggie gesagt hat, dass er ihre Pillen im Auge gehabt hat. Ja, das ist, was Maggie gesagt hat. Und warum haben Sie das in einem Interview gesagt? Ich meine, das war einfach eine Eigenschaft von Paul. Ich glaube, jeder, der ihn kannte, wusste, wie intuitiver er ist. Wir sind bei 46.30. Vielen Dank. Also, Sie müssten mich nicht mister nennen. Alec reicht. Okay, Alec. Sie und Paul sind zurück zum Haus. Maggie war da und dann haben sie zu Abend gegessen. Und sie haben gesagt, sie haben sich hingelegt und haben ein bisschen geschlafen. Als sie aufgestanden sind, waren Maggie und Paul nicht da. Sie sind weggegangen, als sie sich hingelegt haben, oder? Ich glaube, dass... Ich bin nicht sicher. Aber sie waren nicht da, als sie aufgewacht sind, oder? So um 9 Uhr rum. Und als sie Maggie angerufen haben. Ja. Niemand war im Haus als ich gegangen bin. Das letzte Mal, dass dass Sie Paul und Maggie gesehen haben, ist, als Sie zu Abend gegessen haben, oder? Ja. Ihre Antwort war, yes, sir. Das ist richtig. Wir gehen jetzt zum Interview im, vom August 2021. Aber zwischen dem 10. Juni-Interview und dem August-Interview haben Sie nicht viel gearbeitet. Ist das richtig? Oder überhaupt nicht? Nein, ich habe wirklich nicht viel gearbeitet. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen gearbeitet. Aber nein, nicht viel. Waren Sie bei Johnny Parker, um 250.000 Dollar sich zu leihen, um die Ferris-Fees zu bezahlen? Ja, das habe ich. Das habe ich. Haben Sie ihm gesagt, wofür Sie das Geld brauchten? Nein, ich habe ihm das nicht gesagt. Sind Sie... Zur Palmetto State, State Bank gegangen zu Russell und haben sich 350.000 Dollar geliehen, um, um von den Ferris Ausgaben was zu tilgen. Das habe ich. Haben Sie das, bevor Sie Papier, das Papierzeug, dem Papierkram den Papierkram erledigt haben gemacht? Ich kann mich nicht, ich kann mich nicht, kann die spezifischen Details nicht erinnern. Erinnern Sie sich nicht? Erinnere ich mich, ob ob ich irgendwas ausgefüllt habe? Nein. Also haben Sie das Geld einen Monat davor bekommen, bevor Sie was ausgefüllt haben? Ich erinnere mich nicht. Aber Sie erinnern sich an Ihr Telefon, oder? Wie das bei der Windschutzscheibe lag in der Konsole. Sind Sie zu Chris Wilson gegangen, Ihrem besten Freund, und haben ihn überzeugt, 192.000 Dollar zu übernehmen, die übrigen, um damit er eine E-Mail schickt, als ob ob dieses Geld schon die ganze Zeit da gewesen sei. Ich habe mit Chris Wilson gesprochen und ich habe Chris Wilson davon überzeugt, dass er in den Trust Account dieses Geld einzahlt. Und sie haben ihm nicht die Wahrheit gesagt, sie haben ihn nur darum gebeten, das zu übernehmen. Und er hat das dem eingewilligt, weil er dachte, wegen dem, was er dachte, wer sie sind. Ja. Ich glaube, aus welchen Gründen. Ich glaube, das war ein großer Teil davon. Ja. Und nachdem diese 600.000 Dollar transferiert worden sind, hat er ihnen eine E-Mail geschickt. Und er hat ihnen eine E-Mail geschickt, die bestätigen, dass die schon immer da gewesen sind. Und dann haben sie diese E-Mail an Jeannie geschickt, unter anderem, oder? Ich weiß, dass ich sie zu Dini weitergeschickt habe und dass ich es offenbar zu Liko auch geforwardet habe. Ich glaube, das ist richtig, ja. Warum haben Sie das nicht alles von, von der Bank bekommen? Weil zu dem Zeitpunkt gab es Begrenzungen, was wie viel ich leihen kann angeht, weil Maggie schnell war. Äh, Weil Maggie, Entschuldigung, weil Maggie verstorben war. Und darum hatte ich eine Einschränkung. Ich konnte nicht ein Darlehen für Moselle bekommen. Und äh, für Addis Also ein Darlehen bekommen für diese, auf diese Grundstücke sozusagen. Wie könnte man also zusammenfassen, was wir da gerade gehört haben, vor allem was den Golfwagen angeht? Und warum ist es überhaupt wichtig, was mit dem Golfwagen passiert ist und ob und wie er bewegt worden ist? Dazu habe ich eine ganz interessante Theorie auf Reddit gelesen, die wie folgt lautet. Wenn ihr euch an den Fall erinnert, wenn ihr ihn ein bisschen verfolgt habt, werdet ihr wissen, dass dieser Fall, diese Morde mit zwei verschiedenen Schusswaffen verübt worden sind. Eine Schrotflinte und eine Assault Rifle, eine sogenannte. Wie kann also eine Person, vielleicht ja sogar Alex Murdoch, zwei Schusswaffen auf einmal bedienen? Entweder das geht mit so einer Art Gurt, dass man eine Waffe am Rücken hat und eine Waffe in der Hand und quasi so die Waffen wechseln kann. Es gibt aber auch noch eine weitere interessante Option, nämlich folgende. Bevor wir zu ihr kommen, ein zweites Detail. Wir wissen, dass der Schuss, der bewirkt hat, dass das Gehirn aus Pauls Kopf strömt, der erste Schuss wahrscheinlich war, dass der aus einer relativ niedrigen Position heraus gegeben worden ist. Im Gerichtssaal hat es der Anwalt der Anklage nachgestellt, als hätte jemand auf den Knien stehend, halb auf dem Boden liegend, so halb hoch Geschossen, so knapp über dem Boden sein, sich befindend. Wie kann das sein? Das Golfkart, der Golfwagen, ist diese Erklärung. Maggie hatte Reifenspuren am Bein. Ein Experte hat zwar, glaube ich, gesagt, dass sie gegen den Reifen gekommen ist, aber die The- es gibt die Theorie, dass der erste Schuss vom Golfcard aus abgegeben worden ist. Alex Murdoch, wie er auch bereits zugegeben hat, setzt sich in dieses Golfkart hat neben sich, vielleicht sogar auf dem Rücksitz hinten, auf dem Breiten zwei Waffen. Oder hat im Schuss noch eine weitere Waffe und hat eine im Anschlag. Oder irgendwo verstaut. Fährt dahin, gibt den ersten Schuss ab oder die ersten Schüsse ab und erwischt Paul. Maggie rennt davon, er fährt ihr mit dem Golfkart hinterher und schneidet ihr den Weg ab und erwischt sie erst am Bein, fährt sie um und erschießt sie dann. Das würde die Spuren am Bein von Maggie unter anderem auch erklären. Das würde die Schussposition erklären, diese Halbruhe. Das würde erklären, wie eine Person, vielleicht ja sogar Alex Murdoch, mit beiden Schusswaffen umgegangen sein könnte. Und interessanter Nebeneffekt, es könnte auch noch ganz gut erklären, warum Alex Murdoch so sehr darauf bestanden hat, dass SLED sich die Telemetriedaten und die sogenannten OnStar-Daten von General Motors holt. Das sind die Daten, die... Informationen, Aufschluss darüber geben, wann das Auto in welchem Gang war, ob es auf Park war, ob es auf Drive war, wann es sich bewegt hat und wann nicht. Weil er hätte diese beiden Autos ja gar nicht gebraucht in dem, was er mutmaßlich getan hat, sondern nur das Golfcard. Erst sagt er, dass er nicht vom Golfcard runter ist, als er bei den Kennels war. Dann sagt er, dass er eine Minute lang nicht auf dem, war, sondern auf dem Golfkart war, sondern eben diese Sache mit dem Hund gemacht hat, dass, dass, dass der Hund ein Hähnchen gejagt hatte und dass er das arme Tier aus dem Maul des Hundes genommen hat, damit es sich wieder erholen kann. Alex steigt also angeblich wieder in diesen Golfwagen und fährt zum moselle wieder zurück, hört offenbar keine Schüsse in der Zeit, während er fährt, oder während er sich im Haus befindet. Er sagt aus, dass er dann in den Suburban steigt und seine Mutter im Almida haus besucht. Kurz nachdem also diese Morde passieren, gibt es eine Periode, eine Zeit von vier Minuten, wo er 280 Schritte macht. Das wurde bereits mehrere Male ausgesagt. Auch wenn gesagt worden ist von Experten, dass man nicht weiß, wie genau das ist, dass das nur eine Schätzung sei etc., ist es dennoch beachtlich. Alex behauptet also, dass diese Schritte im Mosellhaus gemacht worden sind, was ja zur Timeline der Ermittler passen würde. Alex' einzige Erklärung für diese Schritte ist, dass er Anstalten gemacht hat, seine Mutter zu besuchen und sich dafür vorbereitet hat. Er wusste aber nicht genau, was er in der Zeit gemacht hat, als er diese 280 Schritte gemacht hat, was ja nicht wenig ist in einem Haus. Und um 9.02 Uhr ist sein Telefon an und er macht mehrere Anrufe, während er diese 280 Schritte macht. Unter anderem, zu seinem, er rufte seinen Vater und Maggie an. Ein interessantes Detail, das Alex angebracht hat während der Aussage heute, beziehungsweise am Freitag, dass die Hunde sich ganz normal verhalten haben, dass die Hunde nicht so wirkten, als wäre irgendjemand auf dem Besitz, der da nicht hingehört und sie hätten normalerweise reagiert. Wenn wir also bedenken, wie hauchdünn diese Schicht ist an Zeit, die potenzielle Täter hätten, um das zu tun, was sie getan haben, müsste diese Person ja sehr, sehr nah an dem Ort sein, weil Alex ja nur kurz weg war. Wenn wir jetzt also die Aussage über die Hunde nehmen, eliminiert das, macht das die Möglichkeit sehr, sehr gering, dass jemand im Hinterhalt gelauert hat irgendwo, um dann anzugreifen, wenn Alex fährt. Es gibt also viele interessante Details für euch und natürlich für die Jury zur Überlegung. Wir bleiben weiter an dem Fall dran. Was denkt ihr, nachdem ihr diese Details zu den Aussagen gehört habt? Glaubt ihr, Alex, war es? Ist es möglich, dass das war oder ist es unmöglich, dass es nicht war? Liked, subscribed, liked den Podcast Harry Spricht auf all euren Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich mit diesem Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Ausgabe des Harry Spricht Podcasts. Bis bald. Ciao.